0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到以求人得人，屈世嗣英勇就义，兵为广州，尚可喜一筹莫展。就在尚可喜愁的不行的时候，哎，没想到广州城里竟然有人暗中联络，准备投降清军。你要知道，这些人呢，都是跟着李成栋意志的，投降必然也是一个死。那既然是个死，何必还背个骂名投降呢？历史终归有一些偶然，问题就出在驻守西外城的主将范承恩的身上。根据史料记载啊，范承恩原来是淮安府的造诣，后来呢，跟随李成栋啊四处的征伐。由于这个人目不识丁，哎、呃，被起个绰号呢叫草包。杜永和是李成栋的部将。对范成恩呢是知根知底的。到十月初十这一天是朱由榔的生日，众将呢借此机会啊搞聚会啊。老杜呢也是损，工人在大庭广众之下一口一个草包，把范成恩呢是呼来唤去的。哎，草包过来干个这活，草包过来干那活，给老范弄了个大红脸，恨不得找个地缝那个钻进去。事后呢，这个范成恩呢越想越来气，索性呢就暗中勾结清军，给口无遮拦的杜永和一点颜色看看。十月二十八，清军准备就绪，开始攻城。做了这么多的准备，又有相当意外的内应，那拿下广州必然是手到擒来呀。十一月初二日，清军攻入广州城，杜永和登州逃亡，前往琼州府继续抗清。从十一月二十四日开始，尚可喜命令清军屠城，广州迎来了最黑暗的十天。根据史料记载，这是一场堪比扬州十日的大屠杀。广州城里啊，可以这么说。据《史记》的一个记载啊，叫“屠戮甚惨，居民积无噍类”。屠杀之后那个惨景，诗人王明雷啊有这么一段血腥的描述，他是怎么说的呢？他是这么说的：“说血溅天街，蝼蚁聚食；乱鸟啄肠，北上飞上城北。北凤牛首堆积，独楼或如宝塔，或如山丘。”遍防已朽，相门未枯。欲夺其妻，先杀其夫。男多于女，野火模糊。累老旧路，少者为奴。老多于少，野火路过。有一位紫衣僧人不忍目睹尸横遍野的惨状，大发慈悲之心，将遇害者的尸体收拢在一起啊，焚烧。结果呢，冲天的烈火之后啊，叫垒骸进城府，是行人于二三里外望如积雪呀。这是清军犯下的又一桩滔天的罪行。令人唏嘘不已。那么，这个罪行、这笔血债，是尚可喜、耿继茂两个汉奸的杰作。你要记住这一点。逃跑地朱由榔在梧州待了不到一年，又接到广州、桂林相继陷落的消息，这可是从来没有出现过的巨大的危机。可想而知，永历朝廷得乱成什么样，比任何时候都得乱。朱由榔一力挽狂澜呐，一锤定音，两广省会都丢了，还有什么好犹豫的？跑吧！永历四年十一月十一，朱由榔乘舟向南宁逃窜。这次危机不比寻常，再加上几年来跟着这位逃跑的亡命天涯，群臣呢已经没什么信心可言了。除了大学士严启恒、锦衣卫马吉祥，还有太监呢，这个呃庞天寿以及焦连呢、董英啊，少数官员之外。大多数臣属啊，都陷入一片迷茫和混乱之中，但都有一个共识，就是遇到这么一个主子，你早晚跑得了和尚跑不了庙。朱由榔这边刚出城，群臣便开始分道扬镳了，自寻退路了。我不跟你走了，哎，兵各溃走，用力呼之不应，皇帝根本喊不听了。大学士王化成等人往荣县跑，半路遭遇土贼，弃妻,妻失妾，王子遗仆啊，转眼间成了叫花子，被迫躲入了山区避难。曾经养尊处优、颐指气使的官员僚属，如今惶惶如丧家之犬，生不如死啊！真可谓叫金满箱，银满箱，转眼乞丐人皆谤啊！经过循州的时候，麻烦找上门了。镇守循州的是陈邦傅，他意识到永历政权已经无药可救了，就准备做第二个刘成印，图谋呢抓住朱由郎作为投名状，向清军投降。眼看着要羊入虎口了，朱由郎再一次发挥了嗅觉特灵、跑得贼快的优势。率领船队冲雨而过，事发突然，陈邦傅猝不及防，让周游郎从自己眼皮子底下顺利地逃脱了。快煮熟的鸭子竟然飞了，陈邦什么火冒三丈，带着周师就去追，跟在后边的焦连呢？董英啊等人就成了替死鬼了。逃跑地，周游郎只顾着逃跑，根本没有布置阻击防线的意识，群臣又是树倒猢狲散，婺州毫无防守，相当于就是拱手拱手送人呢。周郎有意送出梧州，负责进剿广西的孔有德却没空收礼。一直到三个月之后，孔有德才派马济呢接管梧州，次月呢又派麾下总兵马交林镇守。也就是说，作为广西巡抚的驻节地，梧州居然是空城三月。你说这打的什么鸟仗吗？这是桂林、广州先后陷落，实际上啊挂起了永历政权父王的倒计时牌两广官员显然呢，也对这个政权基本上是彻底绝望了，没骨气的就投了降了，有点骨气的就选择隐居或者就出家当了和尚了，只有极少数骨头硬的选择留在敌占区继续抗争。此时呢，广东境内啊，主要有三位永历官员呢，还在继续着抗清的这个活动，一个是广州失守之后逃往琼州府的杜永和，一个是陈其策，三水之战失败之后呢，率周师啊辗转活动于钦州沿海。一个是李承栋之子李元印，他呢不忍抛弃父亲意志的故土，主动请缨在高州、雷州一带打游击。陈其策呢有周师，打不赢就做海漂，清军拿他没办法，坚持的时间比较长。李元印、杜永和那就惨了，由于缺乏后援和周旋的空间，时间一长撑不住了。次年呢，杜永和向清军投降，李元印在钦州防城被捕，被捕啊，押往广州被处死。那么，永历四年十二月，朱由榔率残破不堪的永历朝廷抵达了南宁。对于永历政权而言呢，广东已经是没指望的，广西南宁也因为桂林、柳州、梧州相继失守而岌岌可危。那逃跑地朱由榔还能往哪跑呢？普天之下莫非王土，但是朱由榔已经逃无可逃了，只能将目光投向了西南一隅。此时盘踞在云南的是前大西军将领孙可望。因为地处偏远，交通不便，西南地区一直都是南明抗清斗争的大后方，其实啊就是死角，基本上没有进入啊这个我们的视线里边去，对吧？历史发展到现在，聚光灯终于照到了这一片南明最后的王土之上，那么这里曾经发生了什么，又即将发生什么呢？由于西南的云贵川三省啊，长期游离于南明历史舞台之外，大后方发生的事情，我们得从头说起。在明朝各省当中啊，西南这几个省比较特殊，主要是涉及行政建制的问题啊。在春秋战国时期呢，普遍采取分封制，对贵族一般呢就是封个爵位，圈块地出来自己玩自己的去，爹死了儿子继续玩，儿子死了孙子玩，于是呢形成大大小小的世袭诸侯。秦始皇统一全国以后呢，改分封制为郡县制，并且逐步啊推行流官制度。官员呢由中央任命，并且规定任期，时间一到立马调任。除非这个地方太烂，没人想来，自己又没什么背景，那就只能呢继续在这儿，等于是坐牢啊，把牢底坐穿。流官制度呢还有一个不成文的规定，官员一般呢不在自己的故乡任职啊，谨防呢搞裙带关系。从秦朝开始，流官制度逐步得到完善。到了明朝呢，流官制度已经在全国全面的推广了。不过呢，以云南、贵州、四川、广西为主的西南地区啊，相对来说比较特殊。除了与全国其他地方无异的流官以外呢，这几个省还保留了土司的行政建制。土司呢有三个特点：一是就地任职，二是世袭罔替，三是允许有自卫武装啊，称为土兵。实际上有点类似于家族式的这个地方高度自治啊。西南地区的土司制度啊，一直延续到了清朝雍正时期。经过一番血雨腥风的改土归流之后呢，这个土司制度才正式的寿终正寝。客观的讲啊，土司这个制度在明朝呢是有积极意义的啊。其一，崇山峻岭的西南地区交通不便，信息闭塞，广大山区的社会管理还处于落部落式的这个阶段，土司恰好适应这样的管理模式。其二呢，西南地区少数民族比较多。文化传统啊，生活习惯呢、啊，和这个内地啊差异是比较大的。通过土司的家族式、部落式管理，是有利于维护地方地方的稳定的。那么在西南几省当中呢，云南又是特殊中的特殊，因为这里除了地方土司之外啊，还设置了有省一级的大土司，也就是这个电视剧《幕府风云》当中的幕氏家族啊。那么洪武时期呢，沐英率军平定了云南。朱元璋呢，考虑到云南地域与社会的这个特殊性，特事特办，特批沐英为西平侯啊，死后呢追封为这个黔宁王，其子呢封黔国公啊，此后呢就以黔国公世袭了，那么世代的让这个沐氏家族呢镇守云南，那么到了南明这个时候呢，承袭这个爵位的呀，呃，就是这个沐氏的子孙啊，叫做沐天波，这样一来呢，云南实际上啊是一省两治。既有全国通行的省、府、州、啊、县尉这么几级留官，又有部分地区设置土司，并且接受世袭勋臣穆家的领导。那么，张献忠流窜到四川建立大西政权之后呢？云南的神经是高度紧张的，各派势力也空前团结起来。前国公沐天波、云南巡抚吴兆元、云南巡按吴文莹，整天的忙得上窜下跳的，调官军、土兵在云南、四川交界地区呢紧急布防。所幸呢，这个张献忠啊，呃，没什么大的这个呃愿望啊，没有南下的意图，云南呢算是松了一口气。不过令穆天波没想到的是，张献忠没有入滇的兴趣，云南却平地起惊雷，阵脚自乱。怎么回事呢？隆武元年九月份，武定土司武必奎发动了叛乱。先后攻占了这个大姚、定远啊，就是今天云南牟定，还有这个姚安等地，气势啊极其的嚣张。负责领导土司的这个穆天波呢，就赶紧呢调这个石平土司龙在田、西俄土司王阳祖、蒙自土司沙定州，还有宁州土司陆永命啊、景州土司刁勋等等呢，率土兵围剿叛军。由于力量比较悬殊，务必奎呢很快啊就被强摁下去了，但是，一波未平，一波又起。就在其他土司纷纷返回原籍的时候，参与平乱的蒙字土司沙定州居然赖在省会云南府，就是与昆明府县城这个同城啊，不走了。沙定州往日深受穆天波的信任，因此这种异常的举动并没有引起穆天波的警觉。穆天波认为沙土司啊，不过是在山沟里待久了憋得慌，哎、啊，趁机向领导撒撒娇,娇，赖在昆明啊享受几天再回去。其实穆天波只猜对了一半。沙定州想在昆明享受不假，但他不想暂住，而是准备落了户。让沙定州落户，穆天波怎么办呢？好办呢，就滚蛋呗，对不对？十二月初一，沙定州在昆明呢发动了叛乱。猝不及防的穆天波，在龙在田、陆永命的护送之下向西逃亡楚雄。悲催的是呢，穆天波的母亲和老婆来不及逃跑，结果在一座尼姑庵当中啊就自缢身亡了。沙定州占领昆明之后啊，立即派兵向西追击穆天波，非置其于死地不可。却遭到了金仓兵被盗、杨卫知的这个劫击，土兵不是官兵的对手啊，只得败退。穆天波呢，暂时在楚雄安顿下来。随后呢，沙定州一面呢派兵攻取云南各地，一面对云南的流官威逼利诱，迫其归附。沙定州还胁迫云南巡抚吴兆元向龙武朝廷上书，诬告穆天波谋反，并提议由自己代替穆家接管云南。那么沙定州担心龙武皇帝朱翊鉴看出破绽，又伪造大学士呃，王锡衮呢这个新印信啊，呃，向龙武朝廷呢提供伪证。由于距离太遥远，再加上自己呀、啊、又是泥菩萨过河，朱翊鉴呢也没能力啊，也没兴趣明察秋毫。龙武朝呢就同意了沙定州的无理要求，并且发出了扫除穆天波的谕旨。后来呢，事情的真相终于辗转传到了福州，被忽悠的朱玉卷深感鞭长莫及，实在无可奈何，索性就干脆不问这个事儿了。从此呢，除了穆天波控制着楚雄以西地区，云南大部就已成为沙定州的天下了。过了一年多的时间，穆天波终于派来了救星——张献忠的部将孙可望。孙可望是陕西米脂人啊，呃，可以说那就是屌丝出身，是吧？就一无赖子嘛，啊，早年的跟随张献忠啊造反。因为狡黠善施仁义，啊，深得张献忠的喜爱，收其为义子，又封平东将军。除了孙可望以外，张献忠啊还收有这个安西将军李定国、定北将军艾能奇，还有抚南将军刘文秀，啊，这三个人也是他的义子啊。你看收的这个义子不少啊。崇祯十二年，接受招安的张献忠再次反水，率部入川，并且呢，在崇祯十七年八月，在成都建立了大西政权。隆武二年的时候，多尔衮派豪格、吴三桂率大军呢，经陕西入川清剿大西政权。十一月二十七，正率部转移的张献忠在西冲凤凰山阵亡。张献忠那么一死，大西军呢就陷入了群龙无首的境地。但与大顺军不一样，孙可望、李定国、艾能奇、刘文秀四位义子啊兼悍将，很快就达成了共识：要想渡过难关，必须加强领导。大家一致推举年长的孙可望为盟主。啊，和李定国、艾能奇、刘文秀组成一个领导集体，率领危难当中的大西军残部突出重围。新的领导核心和领导集体产生了。接下来问题就是咱们该往哪走？由于豪格、吴三桂的攻势太猛了，继续待在四川的，那就等于是送死。孙可望决定咱们往南走，哎，撤往南明辖区内兵力薄弱的贵州。孙可望率四万残部从西充南下。啊，经重庆府的时候，遭遇南明军的曾英部的阻击，凭借人多势众，孙可望呢率部冲杀南明军队的防线，啊，击毙主将曾英，顺利的度过了长江天险。永历元年正月的时候，稍有喘息时机的孙可望在綦江集结部队，开始对大西军进行整顿。哎，这都什么时候了，还逃跑，还嫌腿短，还还有工夫整顿吗？其实不然，越是危难时刻呀，整顿越是必要。大西军冲出了重围，但依然面临一个严重而迫切的问题：上哪儿去发展？怎么发展？去哪里发展的问题，孙可望在掌权之初便已经解决了，答案是地处四川南面的贵州。那现在是问题是怎么发展呢？哎、呃，具体的说是三个方面的问题：举什么样的旗，走什么样的路，达成什么样的目标。咱们先说举旗问题，大西政权的旗号到底还要不要呢？张献忠弃守成都，率部转战的时候，曾经给孙可望啊留下一个政治遗嘱，叫我死而即归明，勿为不义。而既然有张献忠的遗嘱，那举旗问题应该有答案，就是取消大西政权和南明政权合作嘛。但是事情没那么简单，大顺军残部投靠何腾蛟的遭遇我们是见识过的。南明政权背负着沉重的历史包袱，始终视大顺军、大西军为刘贼和仇敌，合作这玩意儿。不好谈。尽管南明政权当中啊，也不乏董应希这样的这个开明政治家啊，但是主流思想依然是平寇抗清，对吧？我本将心向明月，奈何明月照沟渠啊！朝廷却要代表明月消灭我，是吧？归明的道路呢，目前还走不通。大西政权的旗号有必要还得再继续打下去，那要不然只能打白旗了嘛。啊、但是呢，可以伺机灵活处理啊。那接下来就要说路线问题了啊。这个路线问题主要呢。指的就是民这个治民政策方面。那么在这一方面，孙可望又采取了什么样的做法呢？欲知后事如何，且听下回分解。朝朝啊、各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。